0: tiempo donde el amor de muchos se enfriará, donde la maldad irá en aumento, Señor el clamor de nuestros corazones, nos, Señor, manténnos fieles a ti, Señor. Por tu pura misericordia estamos aquí, Señor, y por tu pura misericordia seguiremos. Señor, mantennos fieles, es el clamor de nuestro corazón en este último tiempo. Señor, y más en estos tiempos, donde hemos estado recibiendo mucha... permanece en la barca. Quiero pedirles si pueden abrir sus Biblias en Segunda Timoteo capítulo 4. Y quiero que veamos allí un, un, un detalle, es un detalle pequeño, pero es un detalle importante. Y quiero leerles distintas versiones de, de, esta, de este versículo, Segunda Timoteo 4, 10. Y en, en nuestra versión que comúnmente usamos es la Reina Valera 60, dice, «Porque Demas me ha desamparado amando este mundo» y se ha ido a Tesalónica. La Biblia de las Américas dice que ha amado este mundo presente. La versión inglesa, literal, dice, Demas me ha abandonado porque él ama las cosas de esta vida. La versión King James dice, porque Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. ¿Qué, qué pasó en el corazón de Demas? Esto que les voy a a leer, no es original mío, lo, lo leí, pero me pareció tan, tan acertado, una descripción tan atinada de lo que seguramente sucedió en el corazón de Demas. Por algún tiempo, Pablo ha de haber notado que el celo de Demas disminuía, que amaba lo fácil y lo cómodo, que no le gustaban las durezas del trabajo misionero. Y esto, que quería huir del peligro de vivir en Roma, siendo el cristiano y no cualquier cristiano, sino un cristiano que por todos era asociado con Pablo, era peligroso. Demas había sido alabado por Pablo como alguien fiel. Lo vimos hace algunos mensajes en Colosenses, también en Filemón. Es mencionado como alguien fiel, pero como que poco a poco las cosas del mundo presente, tanto las atracciones así que lo llenan a uno de admiración del mundo, como los peligros por el hecho de ser cristiano. Hicieron que Demas dejara a Pablo. No sabemos si abandonó el camino, pero entre dejar a, un, a una autoridad espiritual y abandonar el camino de Cristo, hay una línea muy, muy tenue. el último clamor que oíamos era que por nuestra vida nosotros no abandonemos el barco, la iglesia, decía. Y hermanos, ¿será que todas las historias deben ser así de tristes?, porque el Señor nos, está, nos ha estado hablando acerca de ahorita en el tiempo del fin, cuál va a ser nuestro final, qué vamos a hacer con todas las verdades preciosas, hermosas que el Señor nos ha compartido. demás estaba en una posición envidiable, si se puede decir así, siendo enseñado por el propio apóstol Pablo, el que trazó toda la doctrina neotestamentaria. Demas ha de haber estado lleno con, con toda esa bendición, de enseñanza, de unción, de revelación. Y aún así, el mundo presente significó para él una atracción más grande que cualquier atracción espiritual. Quiero que contrastemos además, con otro hombre en el Antiguo Testamento Moisés porque vamos a ver que no tenemos que terminar como demás la propia Biblia nos da el ejemplo de alguien que vivió la situación directamente opuesta Vamos unas páginas más adelante ahí de 2 Timoteo a Hebreos capítulo 11 y quiero que veamos aquí cómo describen las Escrituras el proceso por el cual pasó Moisés y, y fue un proceso bastante rápido. Podríamos decir que fue apresurado por el hecho de que él había matado a un egipcio. Ustedes se acuerdan de, 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 ese, de ese detalle. Eso aceleró las cosas, pero ese proceso se estaba dando. Dice Hebreos 11, versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Por un momento pensé en llamar a este a este mensaje, ¿qué pasa cuando tú ya eres grande en el sentido de edad? Y ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y, y solo pensemos, ¿en qué se convirtió? Si rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ahora ¿cómo iba a ser llamado? Un israelita. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. En Egipto, él tenía a su disposición disfrutar, gozar de todos los deleites del pecado. Y él escogió dejar eso y dice... Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escogió ser maltratado, malos tratos. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El vituperio, el oprobio, el escarnio, la burla de Cristo. Prefirió eso y no los tesoros de los egipcios. Vemos que el caso de Moisés es totalmente opuesto al caso de Demas. Como que Demas con sus ojos, él estaba codiciando las riquezas de Egipto, por, por decirlo así. Los tesoros de Egipcio, de Egipto las comodidades de Egipto y, y, y yo quiero que nosotros lo, lo lo pongamos en una situación nuestra ¿qué pasará cuando nosotros tengamos que enfrentar decisiones similares a las de Moisés? porque nosotros sabemos que eh, eh, el mundo va a ponerse cada vez más imposible de habitar y nosotros vamos a tener que tomar decisiones en cuanto a qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y a cómo vienen las cosas, hermanos. Los gobiernos del mundo van a querer hacer algo al respecto de esto. Y nosotros, como cristianos, vamos a tener que responder. ¿Qué vamos a hacer? ¿Será que nos vamos a frustrar cuando ya no tengamos esas... Delicias. Y no estoy hablando de, de pecados, sino que nos es quitado, por ejemplo, ya no se va a poder ir a viajes de paseos, ya no se va a poder ir a centros comerciales, ya no vamos a tener acceso a internet, a restaurantes, a deportes y así. Eh, el mundo se va a ir cerrando, es, estrechándose y, y, y nosotros, si queremos mantenernos puros, vamos a tener que renunciar a muchas cosas. Y lo repito, si queremos mantenernos puros, si queremos agradar a Dios y no exponer a Cristo en nosotros, a circunstancias que son abominables a él. Eso fue lo que Moisés perdió. En Egipto, en la corte de Faraón, él tenía acceso, y, y aquí sí ya voy a hablar de, de cosas abominables a Dios. <risa> no solo los manjares, no solo los lujos, sino la Biblia lo llama los deleites del pecado. Imagínense todo el pecado que estaba a la disposición de Moisés. Si, si, si quieres... Embarrarte en el lodo, en el fango de Egipto. Moisés tenía esa oportunidad. El roce social. <risa> Solo pensemos a dónde tuvo que huir Moisés, con quién tenía roce social allá en el desierto. ¿Qué, ¿Qué hizo en el desierto Moisés? ¿Se acuerdan? Estaba pastoreando unas ovejas que ni siquiera eran propias. Ese era su roce social, cuidar ovejas. La cultura elevada, recuerden que Egipto era una potencia mundial, y por supuesto, también a nivel intelectual, Egipto era lo máximo en ese tiempo. Y Moisés hizo lo contrario, además. Moisés estuvo dispuesto a hacer este intercambio. Dejar a un lado todo lo que Egipto llamaba bueno, todo lo que el mundo llama bueno y él escogió irse a algo que el, el mundo ridiculizaba, ¿cómo vas a irte con esos que ni siquiera cultura tienen? ¿incultos? ¿Ah, ahí rodeado de unas sucias ovejas Se refiere la Biblia al oprobio, al vituperio, a la vergüenza. Moisés escogió eso. Para Demas esa vergüenza ya era demasiado grande. Me puedo nada más imaginar que le decían y tú eres de esos evangelistas. Eh, este, bueno, he, he oído de ellos y, y tú conoces a ese tal Pablo, que, que antes era de los grandes judíos, um, es, bueno, eh, um, he, he oído de él, e, esa es, era una vergüenza y demás consideró, no, para qué seguir yo pasando por esas vergüenzas, ese vituperio, ¿qué, qué necesidad tengo yo? Si, si allá el, el mundo tan atractivo, Demas hizo exactamente lo opuesto a Moisés. Quiero leerles. Brevemente, la historia de un hombre llamado Galeazzo Caracciolo, el marqués de Vico, en Italia, nacido en 1517. Aquellos de ustedes que conocen la historia de la iglesia, ¿Qué estaba sucediendo en el mundo religioso a principios de 1500? ¿Se acuerdan? La reforma protestante. No, no solo Lutero, sino en toda Europa estaba ese despertar espiritual. Y en esa época nació Galeazzo Caracciolo. Hijo de un marqués, un título nobiliario en Italia. Caracciolo era sobrino del papa Pablo IV. Tal vez algunos de nosotros alcanzamos a oír de Pablo VI en los años 60, pero... 400 años antes había vivido Pablo IV, y Caracciolo era sobrino de él. Era un hombre con una familia tan bien posicionada, que fue nombrado el copero del emperador Carlos V. ¿De qué les recuerda el emperador Carlos V, eh, eh, aquí en México no tiene nada que ver los chocolates. Eh, sí existió Carlos V ¿eh? y, y tuvo que ver con la historia, pero este hombre carachiolo fue el copero de Carlos V. Se casó, tuvo su esposa, tuvo seis hijos. Y en un viaje, él fue expuesto al Evangelio de Cristo, aceptó a Cristo, se acercó a Cristo, nació de nuevo y él abandonó todo y se fue a vivir a Alemania, en donde estaba el fervor. De, de la reforma luterana no sé por qué pero de Alemania se fue a Ginebra en donde estaba el fervor con Juan Calvino calvinista sí y ahí estuvo él el resto de su vida ¿Qué sucedió con él? Resulta que en un principio, sus familiares, incluyendo el Papa, decían, ¿cómo es posible que éste esté dispuesto a perderlo todo? Tráiganlo, como él se había ido, tráiganlo y lo vamos a convencer. Pero él no estuvo dispuesto porque sabía que era lo que él esperaba. Y le ofrecían... Eh, cosas así como para convencerlo de que llegara y él nunca aceptó porque sabía que eran puras tretas para después hacerle mal. Y él hasta el final de sus días estuvo viviendo apartado, perdió su título nobiliario, rehusó ser llamado hijo y heredero de un marqués, perdió su puesto como copero de Carlos V y escogió perder la oportunidad de ser llamado sobrino del papa. Y prefirió sufrir aflicción, persecución, rechazo, perdió todas sus tierras, perdió la oportunidad de ganarse la vida, perdió a su esposa y a sus hijos, perdió todos los honores y todas las preferencias que hubiera podido tener pero estuvo dispuesto a perder todo eso, en vez de disfrutar de los placeres pecaminosos de Italia. Ustedes que, que conocen de la historia de Lutero, antes de que fuera el reformador, él había viajado a Italia, a Roma y había visto toda la degeneración que había ahí. Caracciolo renunció a eso, renunció a una de las más grandes fortunas y todo porque estimaba la recompensa del galardón. Hermanos, no fue solo Moisés, yo quería mencionarles a este otro hombre de Dios. Desconocido, ni había oído yo hablar de él hasta hace unos pocos días. Galeazzo Caracciolo, por decirlo así, un Moisés en el tiempo de la Reforma Protestante. Pero quería mencionárselos para que sepamos que Moisés no va a ser el único que tenga que vivir cosas así. Nosotros vamos a tener que enfrentar cosas similares, en donde vamos a tener que escoger a Cristo, en vez de prebendas, ventajas terrenales, de este mundo presente. ¿Cómo logró Moisés esto? ¿Cómo logró Galeazzo Caracciolo hacer esto? Dice ahí Hebreos 11 en el versículo 26, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tú y yo necesitamos saber que hay un galardón al, al hecho de que nosotros nos mantengamos firmes, que permanezcamos fieles hasta el fin. Hay un galardón. No es todo cuestión de decir, tienes que sufrir, tienes que sufrir, tienes que abrazar la cruz, abrazar la cruz. No hay una razón, un porqué, el gozo, el deleite del corazón de Dios, cuando tú y yo abrazamos la cruz, eso está haciendo que nuestro galardón crezca, cuando el Padre ve que sus hijos como nosotros, con todo nuestro corazón estamos dispuestos a sufrir, burlas, pérdidas, a sufrir todo, el Señor dice yo les estoy acumulando tesoros y el Señor nos los va a dar, ese galardón nos esperará y solo tenemos que permanecer firmes hasta el final, que fue otra de las palabras que el Señor nos habló, el verso 27 dice, por la fe dejó a Egipto, eh, di, otra vez digo, diferente, opuesto a Demas, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es interesante el fraseo aquí, se sostuvo como viendo al invisible. Le tenemos que pedir a Dios que Él nos imparta a cada uno de nosotros una visión que nos sostenga hasta el final. Hace muchos años yo to todavía no era miembro de la iglesia ahí en Guatemala. Y el pastor me sentó y me dijo, José, ¿cuál es tu visión? Pues, no, yo sirvo a Dios y eh, yo eh, soy cristiano. ¿eh? Pero poquito a poco me fui dando cuenta, necesitamos tener una visión. Que defina nuestra manera de vivir cada momento de nuestras vidas. Necesitamos saber por qué vivimos como vivimos. Necesitamos que nuestro propio corazón tenga esas convicciones y esa visión hacia dónde nos dirigimos, no hacia donde dicen nuestros pastores, sino nosotros tenemos que saber definir por qué vivimos como vivimos. Si no, estamos viviendo con las convicciones de alguien más. Tú necesitas poder definir, eh, eh, oiga usted, ¿por qué...? Hace esto y aquello y lo otro Tenemos que estar en capacidad de decir Yo hago esto porque la, la Escritura, la Biblia, la Palabra de Dios Dice esto y esto y esto, por eso yo vivo así Y mire y tal cosa Ah mire no sé pero es que en la iglesia me dijeron que eso había que hacer No, 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 no hermanos Cada uno de nosotros tenemos que tener una visión para sostenernos como viendo al invisible. Quiero leerles ahí mismo en Hebreos 11, el versículo 8, que, que fue como empezó el Señor a hablarme sobre esto, Dice, hab hablando acerca de Abraham, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para sal salir al lugar que había de recibir como herencia, y miren lo que dice ahí, y salió sin saber a dónde iba. Eh, claro, si nosotros leemos el resto de los versículos que tratan sobre Abraham, notaremos que, que sí había una razón para esto. Pero pensándolo solo así, pensando solo en, en lo que dice, al momento de salir de Ur de los Caldeos, si, si, si se hubiera acercado alguien con Abraham y le hubiera dicho, Abraham, ¿a dónde vas? Pues no sé. ¿Qué pensaríamos nosotros? Bueno, si te preguntaran a ti, mira y, y como cristiano, ¿hacia dónde te diriges tú? Ah, yo voy al cielo. No, no, no. Abraham no estaba pensando en el cielo. Si no, él habría dicho. Y salió pensando que iba al cielo. No, dice ahí, salió sin saber a dónde iba hace mucho tiempo yo vi una eh, un, un mensaje de, de esos que, que se vuelven comunes que decía lo apunté aquí no todos los errantes están perdidos Abraham no sabía exactamente a dónde iba pero no estaba perdido. Abraham, a pesar de no poder describir, detallar, miren voy a tal y tal lugar, pero él sabía que él estaba obedeciendo, por decirlo así, viendo al invisible, como viendo al invisible. Los versículos después dicen es que Él, habiendo llegado a la tierra que le había sido prometida, Él no vivió allí como que esa fuera, ese fuera el cumplimiento de la promesa, porque Él esperaba algo mejor. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle y demostrarle al Señor. Señor, mi vida, mi felicidad, mi comodidad No depende de los deleites que me des en esta tierra Si llegaran a serme quitados Como fue el caso de Moisés Como fue el caso del Marqués <risa> Si nos fueran quitados Nosotros le podemos decir al Señor Pero mi corazón está puesto en las cosas de arriba Hermanos yo creo que van a venir muchos peligros de sufrimiento, van a venir muchas amenazas para los creyentes y nuestros corazones van a ser probados de muchas maneras, que no seamos como demás, sino que seamos como Moisés, que estuvo dispuesto a intercambiar todo lo malo de Egipto por lo bueno que el camino de Dios le ofrecía